0: Klappe die zweite und Action. Ich lerne auch noch, wie man einen Podcast macht. Notiz an mich, Sprudelflaschen machen ein Geräusch, wenn man sie öffnet. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 18 von Ungekürzt Schamlos. Ich führe euch heute wieder ein und ich dachte, ich gebe euch heute mal einen kleinen Ausblick, wo ich mit der Folge hin möchte und mal gucken, wie stringent wir uns dran halten. Ich würde zum einen ganz gerne weiter über Männer ranten und, also, was heißt über Männer, aber einfach mal drüber sprechen, warum viele Männer die Erwartungshaltung haben, dass Frauen beim Blowjob schlucken und ähm, ja, mal gucken, wo uns das Thema halt hinbringt. Und auf der anderen Seite würde ich gerne über das häufig benutzte Wort Red Flags sprechen, also so rote Flaggen, was in der Kommunikation oder so auffällig ist, wann man lieber Abstand von Menschen nehmen möchte, sollte, wie auch immer. Und bevor ich euch jetzt tot quatsche und ihr den anderen, die andere Stimme vermisst, <lacht> er darf sprechen.
1: Hallo und auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ja, dann fange ich doch direkt einfach mal mit dem Thema an. Erwartungshaltung von Männern. Ähm, ich bin da, glaube ich, mal wieder das Einhorn. Ich habe keine Erwartungshaltung.
0: Ja, gut, aber ich. Ich möchte eigentlich auch mehr wissen, ob du es auch so wahrnimmst, dass du das Gefühl hast, viele, viele Herren wollen definitiv, dass die Frau ähm,
1: Nicht nur die Frau. Ähm, ja, ich teile da tatsächlich die auf, deine Auffassung. Wir ähm, sind ja beide ja bi, dementsprechend ähm, habe ich ja auch Erfahrungen mit, den, äh, mit dem anderen Geschlecht gemacht. Und ich muss sagen, ähm, die Erwartungshaltung ist relativ hoch, auch vor allem im Hinblick auf ähm, schwule Männer, beziehungsweise ähm, B-Männer mit anderen Männern, oh Gott, so viele Männer. Ähm, Es ist halt einfach wirklich ähm, auch in meine Richtung, es wird immer erwartet, dass ich ohne Gummiblase, es wird immer erwartet, dass ich mich auch ähm, entsprechend bücke, auch wenn ich sage, dass ich das noch nicht möchte, dass ich dafür eine, äh, eine Anlaufphase brauche, dass ich da, ja, doch irgendwie ein bisschen mehr brauche als nur, wir sehen uns, wir finden uns gut und dann kann es schon losgehen. So ist das bei mir nicht. Dadurch, dass ich das noch nicht mit einem Mann teilen durfte oder geteilt habe, ähm, brauche ich da halt tendenziell ist die Hemmschwelle halt relativ hoch. Und ähm, ja, dass das äh, für Frauen ein großes Problem ist, ist mir durchaus bewusst beziehungsweise kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, mich hat es halt auch so überrascht, Ähm, als wir uns kennengelernt haben ähm, und ich dann meinte, ja, ich habe die Spirale und äh, bei uns beiden ist ja auch alles okay, ähm, hattest du ja auch zum Beispiel gesagt, dass du grundsätzlich Hemmungen hättest, in mir zu kommen und das nicht nur wegen Verhütung, sondern weil du es halt auch kennst, dass so ein Frauen das als unangenehm empfunden wird. Also bei den Fremden, ja klar, brauche ich das auch nicht, ähm, aber ich finde es halt, Uh, auf der einen Seite schön, dass du so rücksichtsvoll bist und ja, ist es dann okay da für dich, wenn ich die in den Mund spritze, wenn ich die ins Gesicht spritze, auf die Brüste, schieß mich tot. Um, und aber das andere Extrem, wenn du als Frau sagst, ich schlucke nicht, ja, darf ich dann wenigstens ins Gesicht wichsen? Also auch direkt so die höflichste <lacht> Frage der Welt, weißt du? Ähm, <lacht>
1: ja, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, ähm, dort relativ hoch. Vor allem, ähm, oh Gott, das macht jetzt echt bei mir ein ganz anderes Fass auf. Ähm, die Pornoindustrie ist da, glaube ich, auch ziemlich ähm, ordentlich dran schuld, beziehungsweise die ähm, frei verfügbaren Pornos und Pornoseiten, ähm, die ein vollkommen falsches Bild von Sex und Erotik vermitteln ähm, und das sich leider bei den Menschen einbrennt, glaube ich.
0: Aber kennst du denn, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit du damit Kumpels drüber sprichst, aber kennst du denn Männer, bei denen es so ist, dass die... Das, was sie in Pornos sehen, für ihr privates Sexleben Ja, ganz erwarten. oft.
1: Also ich rede da nicht drüber, aber man sieht es oder man hört es von Frauen, Freundinnen, Bekannten immer wieder mal, dass sie sich darüber beschweren. Vor allem, wenn sie dann in der Datingphase sind, ähm, jemand Neues kennenlernen ähm, und vielleicht auch mit dem dann in Richtung Kiste unterwegs sind, da ist dann doch schon die Erwartungshaltung sehr, sehr groß. Man muss beim ersten Mal direkt blasen, am besten ohne Gummi, ähm, am besten immer ungeschützter Sex. Ähm, so nach dem Motto, Geschlechtskrankheiten gibt es nicht, schwanger werden gibt es nicht. Ähm, ja, da verstehe ich aber auch die Kerle nicht. Also ich, ich, ich hätte, glaube ich, also ich habe, nicht glaub, nicht nur glaube ich, ich habe die größte Angst, dass mir mein Ding fault wenn ich mir irgendwie ungeschützten Sex mit irgendjemand anders habe als mit meiner Partnerin. <lacht> ähm. Da, das, ist, das ist der ganze, also unter anderem der Hintergrund, ähm, dadurch dass ich eine Vasektomie habe, besteht jetzt bei mir dass die Gefahr nicht sehr groß im Raum, dass ich äh, jemanden schwängern könnte, aber STIs und äh, ja äh, der ganze andere Rotz, Hepatitis mit sonstigen Buchstaben, Kombinationen von Gonorrhoe bis keine Ahnung was gibt äh, es gibt's ja trotzdem noch also ähm, nur weil man das für sich wegrationalisiert bzw. wegdenkt, ist es, nicht, ist es nicht weg. Das ist ja so ähnlich wie mit Covid. So, nur wenn ich nicht darüber spreche, ist es nicht mehr da. Das stimmt so auch nicht. Also
0: Ja, viele sagen ja aber auch, ja, ähm, und bevor wir uns treffen, lasse ich mich testen. Und dann geht das ja alles ohne Gummi. Ähm, deswegen bin ich ja dazu übergegangen, äh, fremden Leuten gar nicht mehr zu sagen, dass ich eine Spirale habe. Dann diskutieren die nämlich deutlich seltener über das Kondom. Ähm, weil ich habe mich ja jetzt auch schon zwei, dreimal auf der Basis dass wir an in, ja Interesse haben, ähm, nach Bulls umgeschaut, also so Männern die mich halt vor deinen Augen mhm. etwas dominanter ficken und da war immer die Diskussion ja und wie macht ihr das mit der Verhütung und ich wusste gar nicht, dass die Frage auf was anderes abzielt und dann habe ich halt meistens gesagt, ja ich habe die Spirale aber das wäre auch egal, weil mein Partner hat halt den konsequenten Schnitt und dann meinte er, ja, dann hast du die Spirale ja noch für Sex mit anderen. Ich so, naja, den habe ich als netz und doppeltes Boden, äh, doppeltes Boden, mm-hmm. netz und doppelten Boden. Ähm, ich vögele andere Leute. Ich lasse mich im Swingerclub vögeln und die Angst, dass da ein Gummi nicht das tut, was er soll, ist mir da einfach zu groß. Und dann reden die weiter und weiter und kommen dann irgendwann drauf, ja, und dann kannst du ähm, mich ja trotzdem ohne Gummi dich ficken lassen. Ich teste mich auch vorher natürlich, ähm, weil dann kann dein Partner ja sehen, wie mein Schwärmer aus dir rausläuft.
1: Ähm, Ja, tendenziell verstehe ich diese ganze Nummer dahinter. Dass man dafür aber Vertrauen braucht, vor allem auch seitens der Frau, ähm, sehen die meisten nicht. Ähm, Sollten wir wirklich...
0: Ja, und vor allem, wie viele Frauen haben nach dem ersten Sex mit einem neuen Partner, der, was dann ohne Kondom ist, eine Blasenentzündung oder eine Pilzinfektion oder ähnliches, einfach weil das Milieu da unten dieses spezielle Sperma ja, jetzt nicht gewöhnt ist.
1: Das kommt auch noch hinzu. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, sollten wir jetzt wirklich einen Bull suchen für längerfristig, also nicht nur für eine einmalige Nummer, sondern halt auch regelmäßig, was ja durchaus vielleicht auch in unserem Sinne wäre, ähm, dann könnte man vielleicht irgendwann darüber nachdenken. Aber wie gesagt, irgendwann. Ähm, da wären wir auch schon eigentlich bei dem Thema Red Flags. Das ist für mich ein eine ne, 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 ne total rote Flagge, wenn jemand anderes dich direkt beim ersten Mal ohne Gummi rannehmen möchte. Das geht schon mal gar nicht. Ähm.
0: Nee, natürlich nicht. Das weil sind ja bei mir auch sofort ein raus. Der Test
1: kann gefaked sein. Also wenn, dann möchte ich auch wirklich ein Gesundheitsamt darunter haben und nicht nur äh, ja irgendwie urologische Praxis XY, weil beim Gesundheitsamt kannst du das nämlich machen lassen, dich da testen lassen. Und das sollte auch äh, dann drin sein. Also, äh, weil Amtssiegel kannst du nicht fälschen, das funktioniert nicht. Und auch die entsprechenden äh, ja, Schriftzüge und alles, das kannst du alles nachkontrollieren. Da wäre ich dann schon dahinterher. Aber dann halt auch erst nach dem, keine Ahnung, 14., 15., 20. Treffen und nicht vorher, weil man sicherheit halt auch wirklich auch ähm, ja, darüber weil... sicher sein muss, hat er jetzt, oder wie viel Partnerin hat er denn jetzt innerhalb einer Woche und solche Sachen, also auch das gehört da bei mir vollkommen mit dazu.
0: Abgesehen davon, dass ich da keinen Bock drauf habe. Also, weil bei mir zieht es definitiv eine Blasenentzündung nach sich. Ähm, ja, ich habe meine Probleme mit Kondomen wegen diverser Unverträglichkeiten gegen Gleitgele, Latex, Kautschuk. Ähm, schießt mich tot. Ähm, aber das, den Juckreiz nehme ich tausendmal lieber in Kauf als eine Pilzinfektion oder Wa- Blasenentzündung, von der ich mehrere <lacht> Tage was habe.
1: Gut, von dem Juckreiz hast du tendenziell auch mehrere Tage was von und ähm, zumindest sagst du es immer mal wieder.
0: Ja. Erinnere dich, na- naja, ich habe halt manchmal, wenn wir wirklich viele Männer ausgesucht. Okay, viele klingen jetzt auch so. Wenn wir mehr als zwei ausgesucht haben ähm, oder die Nummern entsprechend lange gingen, dann habe ich halt ja so meine Probleme. Dann ist es immer unangenehm und wund und, <lacht> und nicht schön. Einfach Gut, schön. das mit langen Nummern, um, das ist immer
1: so eine Sache im Swingerclub. Aber ansonsten. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, manche Herren w- wollen wirklich lange führen, was ich ja gar nicht den Anspruch habe, ich ja gar nicht, und machen sich damit selber irgendwie in schönem hm. Orgasmus zunichte. Absolut. Naja. Also meine Erwartungshaltung beim Sex ist ja tatsächlich ähm, abhängig jetzt von dem Setting. Im Swing Club ist meine Erwartungshaltung an Sex. Ja, ich komme eh nicht. Ähm, ich habe aber meinen Spaß dabei und ich habe jemanden dabei, der mich zuverlässig zum Kommen bringen kann, wenn ich das möchte. Und ansonsten hüpfe ich abends zu Hause und mal <lacht> auf dich drauf. Ähm, das heißt, meine Erwartungshaltung an Sex im Swinger Club ist eigentlich Spaß haben. Und wenn die Herren dabei nach zwei Minuten kommen, ja, dann ist es so, dann gibt mir das ja aber auch was. Aber meine Erwartungshaltung an Sex im Privaten ist eine ganz andere. Da soll es irgendwie schön sein, halt auch Spaß haben im Fokus, aber da geht jetzt nicht der, steht jetzt nicht hm. der Orgasmus überall. Aber da
1: bist du tatsächlich relativ alleine, muss ich ehrlich gestehen, weil die Erwartungshaltung von Frauen im Swinger Club ist relativ hoch. Also zumindest das, was ich so ähm, bei den Gesprächen, die wir schon selber geführt haben, ähm, ab und zu sehe, beziehungsweise mit...
0: Bin ich bei denselben Gesprächen ja. anwesend
1: Viele wie Frauen wollen im Swingerclub halt auch kommen, <lacht> den Orgasmus von mehreren Männern den ganzen Abend in Ekstase im Endeffekt. Da bist du ja eher nicht so unterwegs. Du bist ja eher dann so, ja, fickt mich, es muss hart sein, es ist mir egal, ob ich komme, ich will, dass du dich an mir abfickst. Ich möchte benutzt werden, ich möchte... Ja,
0: Ja, es ist gar nichts, das benutzen. Ich weiß einfach, dass ich mich im Swingerclub nicht so entspannen kann, dass mein Kopf so leer ist, dass ich kommen kann. Das passiert ganz, ganz, ganz selten. Und weil ich mich selber nicht unter Druck setzen möchte, ähm, aber auch nicht Lust habe, dass irgendwie ein anderer Kerl sich ewig lange auf mir abrötet, weil dann verliere ich auch hm. ganz schnell die Lust. Ähm, also mir ist das ja, halt langweilig. Ja, das verstehe
1: ich. Aber das verstehen die Herren nicht, weil die Herren müssen bei allen anderen Damen, die dort anwesend sind, abliefern. Und abliefern heißt ausdauernd, hart, lange und äh, am besten die Dame zwei, dreimal zum Kommen bringen. Das ist so das, was viele äh, äh, ja, das da so im Kopf haben. Und ich glaube einfach, wenn wir da jemanden mal vorher kennenlernen würden, sage ich jetzt mal, dann würden die auch mehr auf sich achten anstatt auf dich.
0: Ja, aber wenn wir die vorher kennenlernen würden, würden auch die Chancen steigen, dass sie mich auch nur an einen Orgasmus dran kriegen. Weil das, was die Kerle dort machen, ähm, da kommt ja nicht mal die Frage, hey, passt das so? Ist das dir so angenehm? Ähm, sondern die machen einfach und ja, wollen keine Tipps, nehmen es auch nicht an, wenn ich mich selber bewege. Also ich versuche mich dann ja schon so zu bewegen, dass der Penis die Punkte trifft, die schön sind. Ja. Haben wir ja letztens drüber gesprochen. Um, und versuche mich dann schon so zu beugen. Und bei mir ist es halt, indem ich mein Becken nach hinten wegstrecke. Was du ja auch schon mal gesagt hast, findest du beim Decken, fandest du am Anfang irritierend, weil das für dich früher immer das Zeichen mhm. war, dass das unangenehm ist. So, und wenn ich das dann versuche, drücken sie mich, wie auch immer sie das machen, weil sie ihre Hände benutzen sie nicht, wieder in die Position, die ich vorher hatte. Das heißt, es kann auch nicht das, sein, das Ziel sein, dass sie mich zum Orgasmus bringen. Das ist einfach, ja, einfach Vögeln. Aber ganz stumpf, ganz unintelligent. Ähm, und das macht Spaß. Das macht kurzfristig wirklich Spaß. Fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde. Okay, schön. Und wenn man mal ehrlich sind, länger gingen meine Nummern mit den Kerlen auch nie, weil ich das dann irgendwie Ja, oder aber die Kerle war. vorher fertig waren. Ähm, oder, ja, oder das. Aber wie gesagt, dass vorher fertig waren, stört mich dabei eher weniger. Ähm, Im Gegenteil, darüber freue ich mich. Das gibt mir das Gefühl, dass ja, ich jo. halt geil bin. Also, Entschuldigung, das klingt jetzt wieder eitel, aber ich möchte das Gefühl haben, dass ich geil bin. Und das ist absolut gut. Und ich stehe ja wirklich drauf, wenn du mir sagst, ey, die gucken dich an. Ich würde, jetzt, ich würde das selber noch checken. <lacht> ähm, daran arbeite ich. Ähm, ja, aber wenn du schon sagst, okay, ich möchte die Erwartungshaltung mir gegenüber erfüllen, dann fragst du doch nach, hey, mache ich das gerade gut, mache ich das richtig? Bin ich überhaupt in Richtung des richtigen ähm, Punktes unterwegs? Ja,
1: grundsätzlich gebe ich dir da recht. Also, es gibt ja nichts Schlimmeres wie beim Sex, nicht darüber zu reden, was einem gefällt, beziehungsweise was der Partnerin gefallen könnte. Das ist aber wiederum in einer Beziehung so. Ähm, Im Swingerclub haben die Leute ganz, ganz oft, vor allem auch die Männer, und so ging es mir am Anfang tatsächlich auch, ähm, ja, Angst, es nicht zu bringen, Angst, dumme Fragen zu stellen oder sonst irgendwas. Ähm, da möchtest du eigentlich nur funktionieren und ähm, ja, das dann doch relativ zuverlässig. Aber ich habe halt festgestellt, wenn du fragst, was die Dame möchte oder der Herr oder was auch immer, dann klappt das auch deutlich besser und dann entstehen halt auch ja nicht nur diese einmaligen Gelegenheiten, sondern dann vielleicht halt auch mehr. Ähm, Oder halt auch dann danach entsprechend Gespräche oder keine Ahnung was. Also Das verstehe ich nicht. Ähm, So, aber nicht nur Männer haben eine Erwartungshaltung. Was hat denn die Frau eine Erwartungshaltung?
0: Ja, das habe ich ja gerade schon gefühlt geschildert. Also ich finde es super, wenn man versucht, sich anzustrengen, sodass es halt für beide schön ist und gut ist. Ähm, Aber ich weiß nicht, wer denen gesagt hat, dass das, was sie da tun, gut ist. Um, oder wer denen gesagt hat, dass sie bei jeder Frau das gleiche Programm abspielen können, weil jeder weibliche Körper, beziehungsweise also jeder Körper ist verschieden. Ich kann auch nicht bei jedem Mann dieselbe Technik ansetzen. Ich habe schon Männer gehabt, den habe ich einen runtergeholt und habe nur die Eiche stimuliert und sie fanden das super. Wenn ich das bei dir mache, weinst du nach zwei Minuten. Da weine ich
1: nicht nur, da kriegst um, du von mir eine gewatscht. Nicht
0: mal zwei Minuten. <lacht> um, gut, jetzt kommt dazu noch, dass ich ja vor dir hauptsächlich Männer hm. hatte, die beschnitten waren. Also nicht hauptsächlich, aber ein, ein, ein größerer Anteil an Männern hatte halt keine Vorhaut mehr. Oder hatte eine im irrigierten Zustand eine so kleine Vorhaut, ähm, dass du damit nicht wirklich viel machen konntest. Ähm, so, das heißt, da stellst du dich ja schon vom Optischen her drauf ein, mhm. dass das verschieden funktioniert. Ähm, dazu gibt es bei den Frauen ja nicht so diesen optischen Indika- Indikator, dass hey, ist anders aufgebaut, muss ich anders machen. Ähm, ich habe aber auch noch keine Frau im Swingerclub gesehen, die einen echten Orgasmus hatte. Also die eine, bei der ich es dachte, habe ich gefragt und die hat gemeint, okay. nein. Das war wieder so ein Darm- okay. club gespräch
1: ähm, Ja, aber das ist ja dann auch wieder dieses nicht mit, den, mit der entsprechenden Dame reden. Ähm, ich kenne eine Dame, die kennst du auch, ähm, die hatte definitiv einen Orgasmus. Aber nicht durch einen Kerl, sondern durch dich. Ah, ja Und stimmt nicht ähm, Unsere andere Bekanntschaft, die sich dann auf mein Gesicht setzen durfte Die hatte auch einen Auf meinem Gesicht Das stimmt Ich ich glaube sogar zwei waren es
0: Ich weiß es nicht, es war laut Es war gut Äh, Ist glaube ich ich, die einzige Frau Die mir dezibelmäßig das Wasser (lacht)
1: reichen kann Definitiv. <lacht> Wo, wobei ich habe nicht viel gehört. Ich hatte ja die... die und die hatte die wesentlich Ohren mehr Spaß als Schönkel. ich.
0: Ja, ich habe wesentlich mehr gehört und ich habe mich wes- ich, ich, ich hab kurzfristig überlegt, ob wir Plätze tauschen können. Oder beziehungsweise ich mich auch mit auf dich draufsetze, weil war jetzt nicht so spannend. <lacht> ja,
1: da wurde auch wieder mehr versprochen, wie gehalten wurde. Ähm, aber ähm, hast du sonst keine Erwartungen an irgendeinen Partner? Also vor allem, wenn du jetzt in die Datingphase gehst, hattest du Erwartungen an mich?
0: Okay, das klingt jetzt richtig komisch, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass es nicht normal ist, dass Frauen direkt schlucken wollen. Ähm, Wir haben uns ja sehr lange kennengelernt, bevor wir irgendwie kollidiert sind oder mal körperlich am selben Ort waren. Ähm, Dazu gehörte auch, dass ich genau wusste, Wann du zuletzt, wo du dich mit dem Pärchen getroffen hattest, dass du da zuletzt mit anderen Leuten ähm, sexuell mhm. irgendwas hattest, abgesehen davon, dass du anderen Leuten einen runtergeholt hast. Ähm, das hat mich sehr entspannt gemacht. Und ich weiß ja, dass du durch deinen Beruf dich da regelmäßig testen lässt. Und wir, wie gesagt, wir haben uns ja so schon ein Vertrauensverhältnis ja. irgendwie gehabt. Irgendwie geartet in der Natur, auch wenn das schwierig zu erklären, beschreiben, was auch immer ist. Und dadurch war meine Erwartungshaltung, oh, bitte, bitte, lass ihn gut riechen und sein Sperma okay. gut schmecken.
1: Du hattest sonst keine andere Erwartungshaltung? Weil ich Noch nicht mal, lass ihn gut küssen oder ähm, lass ihn so groß sein, wie er sich beschrieben hat oder sonst irgendwas? Also nicht die Penisgröße, sondern die Körpergröße. Ähm... Um.
0: Nee, ich habe aber auch stillschweigend vorausgesetzt, dass du mich da nicht eingeschwendet okay. hast. Und mit dem Küssen, ähm, ja, das hat sich relativ schnell überprüft. Also da habe ich eben nicht die Erwartungshaltung, bitte lass ihn gut küssen, sondern erst die Erwartungshaltung, bitte lass ihn nicht schlecht küssen. Mhm. Gibt es ja einen Unterschied. Ähm, schlecht küssen sind so die, die den Staubsauger machen oder wo du das Gefühl hast, du stößt die ganze Zeit auf Zähne. Ja, auf Zähne stoßen kann mal passieren. Um, passiert uns ja auch, vor allem wenn ich mit zu viel Schwung nach hm. oben komme, um, oder du nach unten, oder wie auch immer um, ja, aber eine andere Erwartungshaltung habe ich da nicht, also so in der dating Datingphase okay. eigentlich nicht,
1: nee. was wären denn
0: also ja, ich habe Erwartungen an, in Richtung Hygiene und da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, Hygiene, Kommunikation, das sind so ja. die Sachen. Die mir Was
1: wären denn bei mir für dich Red Flags gewesen, wo du gesagt hättest, nein, oh mein Gott, äh, den Kontakt, den breche ich jetzt ab.
0: Naja, Red Flags kommen ja eigentlich eher so aus dem emotionalen, psychischen Verhalten, ähm, sozialen Verhalten gegen, gegenüber. Ähm... Da wären die Red Flags bei mir sehr eindeutig gewesen, damit hättest du dich schon am Anfang disqualifiziert. Also am Anfang wäre es gewesen, dass du dich nicht ausdrücken kannst, dass du so Wallah ich schwör, so kommunizierst, das wäre überhaupt ich nicht mein Fall gewesen. Machen. Schön für die, die es nicht stört. Ja, sehr gut, dass du es nicht machst. Ähm also das wären so die ersten Punkte gewesen und dann geht man so ein bisschen in die Umgangsform rein und da Wenn mir aufgefallen wäre, du versuchst mich zu manipulieren oder du sagst, "Hm, ja, nee, das mag ich nicht oder du machst dauerhaft nur Sachen schlecht, die ich gut finde, das wären so wirklich, ja, rote Flaggen gewesen. Wenn es jetzt so ins Sexuelle geht, ja, mangelnde Hygiene, mangelnde Kommunikation, unangenehmer Geruch, also der körpereigene Geruch, mhm. den hat ein Mensch ja, egal ob äh, positiv oder negativ. Wenn der jetzt unangenehm für mich gewesen wäre, dann wären wir auch nicht weitergegangen. Das ist aber nicht so rote Flaggenmäßig, das ist mhm. einfach nur so merkmalmäßig. Es gibt ja dieses wortwörtliche nicht riechen können. Ähm, aber Red Flags sind halt wirklich eigentlich nur so Umgangsformen und da ist halt alles für mich raus, was manipulativ, was bösartig, was äh, lügend ist. Ähm, das, kann, das sind alles mhm. Sachen, die ich gar nicht leiden kann. Ich hasse Leute, die mir einen Bären aufbinden und ähm, denken, ach, die ist so klein und blöd, die checkt sich. Mhm. Also damit kann ich überhaupt nicht leben. Oder auch dieses mich direkt als klein und jung und un- unerfahren darstellen, das kann ich auch nicht, ma- nicht leiden. Also mal abgesehen davon, dass du dir echt ins Knie schießt, wenn du das bei mir, ge- mir gegenüber machst, ähm, lachst du gerade, weil du dir vorgestellt hast, wie mir jemand Einmal die Welt das erklären und wie möchte. man dir
1: einen Bären aufbindet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Entschuldigung.
0: Oh. <lacht> Dein Gehirn funktioniert wie ein Trickfilm. Ja. Ähm,
1: Manchmal ein sehr versauter.
0: Ja, das sind so Sachen. Und also dieses, dieses Mansplaining kann ich überhaupt nicht leiden, Muss um mal mit einem Neuwort hm. zu formulieren. Da frage ich jetzt
1: einfach mal, was meinst du damit? Oder
0: auch, wenn mir ein... Mansplaining ist es, wenn ein Mann dir erklärt was du als Frau für Probleme hast oder generell was eine Situation für Probleme mit sich bringt für dich, speziell für dich. Okay.
1: Hm. Würde ich niemals tun.
0: Gibt es genug Herren, die das machen und die haben das auch schon ähm, auf professioneller Ebene bei mir versucht. Ähm, und du weißt ja, dass mich dann sowas triggert und womit ich dann anfange. Und das war dann so der Griff in die Handtasche, rausholen des Laptops, aussuchen der richtigen Präsentation, aufklappen, zeigen, hier, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, aber ganz abstrakt kann man, in, kann man so folgende Züge nehmen und dann schön die Präsentation rausgearbeitet. Damit kann
1: man Leute ja, auch zum Schweigen bringen. Im Zweifel Totschlagen mit äh, Wissenschaft. Da, Wissenschaft, Bäm.
0: Genau, also, und das kann man auf sexueller Ebene ja genauso tun, indem man mir sagt, ja, das kannst du so nicht machen und, nee, du musst dabei aber zum Orgasmus kommen. So kommen Frauen zum Orgasmus, gibt es nämlich auch Männer, die sagen das. Ja, du kommst genau dann zum Orgasmus und genau das funktioniert. Nein, fuck, no. Ähm, das wären halt so Sachen gewesen, womit du dich direkt disqualifizierst. Gut, sowas hätte ich auch
1: niemals gesagt, also... ähm ich finde das ja tatsächlich sehr spannend, rauszufinden, was gefällt meiner Partnerin und was äh, ja, muss ich wie machen, dass es ihr auch wirklich gefällt. Das finde ich ja so, das das ist ja gerade das Spannende und nicht einfach so mache ich das und los geht's. Ähm, Also, ich verstehe Männer nicht.
0: Was wären denn bei dir so rote Flaggen gewesen, was ich hätte machen Ähm, können?
1: Nein, nicht nur hätte, also nicht nur einmal können, sondern auch noch könntest. Also ähm, so dieses, dieses extreme Klammern zum Beispiel. Dieses ähm, emotional ähm, von dem anderen abhängig machen. Oder halt auch physisch von dem anderen abhängig machen. Ähm,
0: ja gut, das habe ich jetzt alles unter ah, okay. Manipulieren verbucht. Also da, da, natürlich kannst du das auch immer noch tun. Ähm, ich unterstelle dir jetzt aber einfach, dass du mir jetzt die letzten zweieinhalb Jahre nichts vorgespielt
1: hast und für ja, den Rest zu definitiv. faul wärst. Ähm, da wäre ich absolut zu faul und vorspielen tue ich da auch nichts. Ähm, vor allem auch durch meine Vorgeschichte jetzt nicht. Ähm, aber ähm, ja, sowas zum Beispiel. Also dieses, dieses extreme Klammern oder halt auch extreme Eifersucht. Mal ein bisschen Eifersucht ist ja wirklich süß. Ähm, Aber ähm, jetzt dieses ähm, Krankhaft-Eifersüchtige, sobald irgendwie ich eine Nachricht von einer Frau bekomme, ähm, die du auch schon namentlich kennst oder sonst irgendwas, was will sie? Was kann, was, worum geht's und solche Sachen? Das fände ich tendenziell äh, richtig, richtig kacke. Süß fand ich ja die leichte Eifersucht ähm, von der Patientin, die mich gefragt hat, ob sie meine Nummer haben könnte.
0: Nee, das hat mich dann sehr einfach genervt. Also, weil ich diese Weiber nicht verstehe, die ähm, in einer Arbeitssituation jemanden anbaggern. Das ist genauso wie Kerle, die mich im Service angegraben haben. Nur, dass du in dem Moment der arbeitende Mensch warst und sie die jajenige war, die sich in ihre Freizeit <lacht> weggedübelt hat. Ähm, das finde ich aber grundsätzlich okay. verabscheuungswürdig. Also, das mochte ich schon, als ich gekennert habe, nicht, wenn mich dann irgendwie Kerle angegraben haben. Ähm, oder, ja, wo ich bei ein Telefonunternehmen gearbeitet habe, sowohl am Telefon als auch im Shop, wenn die dann angefangen haben, sich an mich ranzumachen, das ist unterst aller Sau, die eine Person versucht, dort zu arbeiten, macht nur ihren Job und dann muss man mit sexueller Belästigung und ja, auch nach einer Nummer fragen, das ist im weitesten Sinne irgendwie belästigend in meinen Augen, das finde ich einfach schlecht okay. und das stört mich.
1: Ich habe es ein bisschen als Eifersucht verbucht, aber okay, ähm, so ein bisschen Territorial Pissing, so in der Richtung. Aber so dieses krankhaft-eifersüchtige, das, geht, das würde bei mir gar nicht gehen. Allein auch schon durch den Beruf, in dem ich arbeite, wo ja wirklich die Frauenquote extrem hoch ist. Ähm, das, da hätte ich, oh nee, um Himmels Willen.
0: Habe ich ja schon mal gesagt, ich finde, einen Mann tun weibliche Freunde und auch gerne eine Vielzahl weiblicher Freunde echt gut. Ich fange dann an, mich benachteiligt zu fühlen und eifersüchtig zu fühlen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde im Alltag stumm geschaltet, weil jetzt eine bestimmte Person schreibt. Das ist aber auch scheißegal, wer das ist. Das kann auch dein bester Kumpel sein. Wenn Immer wenn der schreibt, sofort ein Sitz ist und ich gar keine Beachtung mehr finde, ich, das, das mag, mag ich, ich auch halt nicht. nicht. Und das kann man dann doch auch als.
1: Würde ja. ich jetzt mal sagen. Eigenwahrnehmung ist ja immer ja. so ein bisschen anders, aber, ähm, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, Nee, ansonsten so tendenziell Red Flags vor dem ersten Date oder ja überhaupt in der ersten Kommunikation wären halt wirklich auch äh, Lügen gewesen, ganz klar. Ähm, Ja, und Erwartungshaltung hatte ich da jetzt auch nicht wirklich viel. Ich wollte halt einfach nur, äh, ja, das klingt jetzt vielleicht echt doof, aber das erste Treffen über mich ergehen lassen, weil ich einfach dachte so, oh mein Gott. Du bist doch so in ersten Dates und ersten Treffen doch so modistisch veranlagt und oh mein Gott, sie redet so viel am Telefon und oh mein Gott, ich werde mich blamieren. Das war die ganze Nummer.
0: Ja, und du hast ja. nicht gesprochen. Du hast wirklich nicht
1: ja, gesprochen. Korrekt. Ich war einfach nur <lacht> überwältigt von dir. Süß.
0: Und ich war komplett overdressed, aber das ist auch so typisch Sarah an der Stelle. Ich muss dazu sagen, wir waren am Wannsee gewesen und es war warm und ich hatte einen Lederrock an. Einen schwarzen. Der sieht sehr schick und sehr ordentlich aus. Ich war wirklich massiv overdressed, weil die andere Variante wäre eine kurze Jogginghose gewesen. Ähm, da ich grundsätzlich nicht so viele Klamotten habe, also mittlerweile sind es mehr, aber grundsätzlich nicht so viele Klamotten, hatte ich in dem Moment eine Hosenarmut. Weil die einzige schwarze, ordentliche Hose, die ich hatte, hatte einen Zahnpastafleck auf dem Bein.
1: Nennen Und zwar Zahnpasta. einen großen.
0: Es war wirklich Zahnpasta. Und die andere, die Jeans, die schwarze, die nee, nicht schwarz, blau, äh, damit habe ich mich in irgendwas reingesetzt, in irgendwas Rotes. Ich, ich glaube, mhm. es war ein Kaumi oder Verstehe. so, die Rose ist danach weggeflogen. So, ich hatte keine anderen Klamotten und dann dachte ich, okay, dann machst du jetzt einmal das komplette Programm. Habe mich geschminkt, dezent, habe mir die Haare gemacht. Ähm, das war <lacht> wirklich dezent. Ähm, habe einen schönen Body angezogen, den Rock drüber. Nee, gar nicht Body, top. Und bin halt los. Und einer der ersten Sätze, die du zu mir sagst, weil ich im Auto nochmal Lippenstift nachgelegt habe. Übrigens, du hast mhm. den Lippenstift auf den Zähnen. Ich habe das Gefühl, das hast du auch nur gesagt, ja. damit du dich wohler fühlst. <lacht> das ist übrigens etwas, als kleiner Tipp, mach das niemals, wenn du das erste Mal oder zweite Mal auf eine Frau triffst, sie direkt auf sowas hinzuweisen. Ich das weiß, ist dass das
1: frech war, aber ich wusste, bei das dir kann ich es machen. Frech.
0: Ja, mich hat es tendenziell in dem Moment auch so ein bisschen... habe ich gar nicht
1: gemerkt, Schatz. Habe ich gar (lacht) nicht gemerkt. Nein.
0: Ja, weil du in dem Moment so gut damit umgehen konntest, wenn Leute auf dich verärgert sind. Oder (lacht) ich. (lacht) Ähm, Wir bleiben mal bei dem Thema rote Flaggen. Ähm, Was sind das denn bei dir so im Joy-Club oder im Swingerclub?
1: Ich hasse es, wenn die Leute aufdringlich sind und sich dafür halten, als wären sie die geilsten, die besten, die schönsten, die tollsten. Oder halt auch, ähm, ja, als hätten sie so ein Mordding in der Hose, zumindest sagen sie es dann immer wieder und dann dö -dö." Mini-Wiener oder so. Das geht gar nicht. Also da kriege ich einen Affen.
0: Ich dachte, du spielst jetzt explizit auf den Typen an, der an dich herangetreten ist und du hattest am Ende diesen feuchten Fleck auf nicht. der
1: Schulter. Also das ist, äh, das geht so gar nicht. Ähm, aber das ist, aber das würde ich ja zum Thema nicht quasi äh, mit, mit hinzuzählen. Das, das ist genauso wie der Typ, der so staatsmännisch an uns beide vorbei an die Kondomschale sich ein Kondom rausholte und es überstriff. So, nein. <lacht> verpfeift ihr.
0: Wobei man sich manchmal denkt, dieses Selbstbewusstsein hätte ich gerne. Also das ist
1: schon unangenehmes Selbstbewusstsein. Weil jetzt überleg mal, wie der Mhm. sich bei Edeka um Ecke benehmen müsste. Oder würde. Ja, korrekt.
0: Ja, oder noch schlimmer, im Restaurant den Servicekräften gegenüber. Das ist bestimmt so ein Typ, der die Servicekälnerin Ja, das und so so ein ein
1: notorischer Schnipser. Genau das. So, 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 so ein Gast, den wir tendenziell immer hinter uns sitzen haben, wo ich nach fünf Minuten <lacht> bereit, ja, wir haben das Genau so einer wär, wäre das, glaube ich.
0: Ja, aber noch schlimmer waren im Service die Männer, die so chronisch zu mich angeschaut haben. Ja, Fräulein.
1: <lacht> Soll ich das auch mal sagen?
0: Auf gar keinen Fall. Wenn du deinen Penis behalten <lacht> möchtest nicht. <lacht> um Gottes Willen. Vollern,
1: ich hätte da noch was, da müssten sie sich. Drum also ich kümmern. finde.
0: Ja, genau. Soll ich am besten dazu noch das Dienstmädchen-Outfit anziehen? Dann kannst du es fetischisieren. Fetischisieren? Fetisch- Erotisieren.
1: Fetisch. Erotisieren, sagen wir es einfach so.
0: Ist das richtig? <lacht> Nein, wir es einfach so, bevor ich mich hier <lacht> bevor weiter du dich weiter in die Kacke reinleitest <lacht> <lacht> ähm, Tut mir an der Stelle leid, dass das so ein fröhliches Rumgespringe und äh, so eine sehr lächersame Folge ist aber ich finde es auch schön, wenn man mal so ganz locker und entspannt über sowas klaudern kann Ich glaube nicht, dass das
1: so Rumgespringe war es war ja doch ein relativ roter Faden über äh, was geht gar nicht, so im Endeffekt Das war schon okay.
0: Man muss jetzt aber auch kurz relativieren. Also ähm, wir haben jetzt viel negativ gesprochen über verschiedenste Sachen, die mit Swingerclubs, Joy und Ähnlichem zu tun haben. Es gibt aber durchaus auch wirklich schöne Sachen, die man da immer wieder mitbekommt. Also ich glaube, wenn du als Frau in so einen Laden gehst, um, und dich schön herausgeputzt hast, dann kriegst du dafür immer eine positive Resonanz. Und ich persönlich fühle mich eigentlich meistens gut, wenn ich durch den Zwingerclub laufe, weil man doch das Gefühl hat, okay, man wird angenehm als angenehm angezogen wahrgenommen oder als schön wahrgenommen. Also das kann absolut gut fürs ja, Selbstbewusstsein sein. Sag es doch einfach, Aber wie es ist. Es ist gut fürs Ego. Anders
1: geht es mir ja auch nicht. Du bekommst natürlich deutlich mehr bewundernde Blicke von ähm, ja, fast allen Anwesenden. Natürlich gab es jetzt auch die ein oder andere Dame, die dich natürlich auch mal abschätzig angeguckt hat. Das war aber eigene, ja wie soll ich sagen, das war so eigene Unzulänglichkeit, muss ich sagen. Beziehungsweise die hat sich vielleicht selber nicht wohl gefühlt oder hat gemeint, sie sei die geilste, was sie dann tendenziell nicht war. Weil, ähm, nee, ähm, das gibt es natürlich auch. Aber selbst ich fühle mich ja begehrt. Ich im glaube, manche Frauen... Und ich gucken. bin ja jetzt ja wirklich nicht gerade der Adonis unattraktivste Mann, der so durch die Gegend rennt.
0: Ich bin auch nicht die schönste Frau der Welt, also so ist es jetzt nicht. Ähm
1: Aber du weißt dich zu kleiden, du weißt dich äh, zu bewegen, wenn du solche Klamotten anhast oder auch hohe Schuhe und ähnliches. Und allein dadurch bist du ja schon präsent und sexy.
0: Ja, ich mag das total gerne, ich liebe das, mich anzuziehen, mich rauszuputzen, da bin ich tatsächlich ein bisschen, ja, so so ein Püppchen kann man da nicht sagen, aber ähm, ich mag das einfach, ich mag das total gerne und ich sitze dann auch gerne einfach präsent irgendwo, wo man mich angucken kann, Ähm, aber ich muss muss ja auch sagen, ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der sich für das Make-up im Swingerclub so viel Mühe gibt.
1: Ja, definitiv, <lacht> aber das ist nicht verkehrt. Also, ähm, ich würde mal sagen, die Blicke der Herren und auch die Blicke der Damen geben dir dahingehend recht. Und ich glaube, auch viele Damen wissen nicht, wie man sich oh. anständig schminkt also oder vernünftig schminken kann.
0: Ja, gut, das ist aber ein Problem ähm, der Produkte, die du kriegst. Also, ähm das würde jetzt ausarten, aber manche Produkte brauchst du eine andere Handhabe für, das wird dir nicht vernünftig erklärt, es gibt viele Produkte in schlechter Qualität, dann fransen dünne Linien vom Eyeliner aus, oder man hat diese typischen Abdrücke von der Wimperntusche, weil sie nicht schnell genug getrocknet ist, Ähm, also das liegt ganz, ganz oft nicht an den Frauen selber, sondern an den Produkten, die sie haben, manche Sachen passen nicht zum Hauttypen, könnte ich mich jetzt drinnen verlieren, Hm. ist aber an der Stelle egal, ähm, Swing club ist wirklich super, wenn du auch mit deinem Partner alleine Erfahrungen machen möchtest, wo es einfach nur um das Gesehen, also Sehen und Gesehen Werden dabei geht. Ähm, du kannst dort reines Schaulaufen betreiben, diese Leute gibt es auch. Du kannst dich aber auch dorthin begeben, um einfach mal in entspannter Atmosphäre einen schönen Abend zu verbringen und das ist ja der Grund, warum wir da immer wieder hingehen. Also wir kommen in 90% Prozent der Fälle entspannt zu Hause an und ähm, hatten einen schönen Abend, auch wenn man später zu meckern hat, aber das ist wie bei allem, wenn du nichts zu meckern ähm, hast, dann geht's dir gut. Ist
1: äh, das ist das größte dir? Lob, genau. Ähm, ich würde aber schon sagen, wir sind bei eigentlich fast 97%, Prozent, wo wir eigentlich entspannt und fröhlich ähm, aus dem Club nach Hause kommen.
0: Ja, manchmal habe ja, ich aber auch aufgekratzt. Aber das
1: macht ja nichts. Das ist, hängt aber dann meistens an deinem Wodka, Wodka, <lacht> äh, ähm, Lemon-Konsum. Zucker Lemon. und Alkohol. Das ist meistens keine gute Idee.
0: Ja, aber mir knipst es die Lichter Ach, nur so an. So.
1: Wäre mir gar nicht aufgefallen. Hier bin ich. Andere ja, Leute ich gehen dann schlafen. Aber <lacht> apropos schlafen gehen. Wir haben 37 Minuten schon auf der Uhr.
0: Ach, heute ja ausnahmsweise. <lacht> ich wollte es jetzt ausreißen. <lacht> Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und äh, ja. Genau. Bis, bis zum, nächsten zum nächsten
1: Mal. mal. Und natürlich diesmal von mir der Hinweis, kübelt uns zu auf Twitter, E-Mail, wo auch immer. Oder auch unter der Folge, was euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Bis demnächst. Tschüss.